3: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Donc aujourd'hui, pour vous, euh, ben je vais vous faire euh, mon suivi de, de, de ma couverture du procès. Gilbert Roson en début d'émission et la revue de l'actualité judiciaire qui était assez garnie cette semaine. Ensuite, euh, Matt Sharon Otis est avec nous. Elle va nous parler d'un sujet qui pourrait être épineux. Euh, on a vu les, les règles sanitaires durant euh, Noël, euh, il y a quatre jours, il y a une fenêtre de quatre jours. Euh, elle va nous expliquer la problématique qu'on qu qu peut s'attendre en lien avec les gardes partagées. Euh, ensuite, euh, bon, l'opposition qui vient nous parler, Madame Métier, euh, à Longueuil euh, de l'abattage ou de l'euthanasie des serres... On a entendu parler cette semaine, faites ça comme vous voulez, mais il semblerait qu'il y a un problème avec tout ça. Elle nous en parle. Ensuite, pour finir, euh, Maître Frédéric Bérard, et non le moindre, qui nous fi qui finit l'émission en nous parlant de la loi 101. Qu'en est-il? Est-ce euh, qu'il y a un réel problème avec le, le, le français au Québec? Restez là, votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: On débute l'émission avec une revue de l'actualité judiciaire de la semaine. Euh, cette semaine, moi, j'étais euh, au procès de Gilbert Roson. Euh, Gilbert Roson, ce qui, qui se passait, c'est que les plaidoiries de la Couronne n'avaient pas été faites, parce que beaucoup de gens pensaient que c'était terminé. Et non, on avait entendu les plaidoiries de la Défense, euh, des plaidoiries très flamboyantes avec... Euh, euh, maître Poupard, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est sûr, quand on est dans le domaine juridique, quand on voit euh, ce genre de pladeur-là, ça nous impressionne un peu, avec la voix percutante des éléments qui avaient fait en début de procès une, une analogie, pas une analogie, mais... Une, il nous avait rappelé, la, avait, en fait, il avait rappelé au juge la présomption d'innocence, comment c'est important. Elle disait que la présomption d'innocence est un phare dans la nuit et que ça nous protège contre le mécréance, on peut dire. Donc, c'est des, des, je le dis souvent, c'est des principes qu'on oublie en, en 2020. Mais qui, qui, qui ont été. Euh, ça, ça a été difficile pour des gens d'avoir de, ce genre de droit-là parce qu'ici, on ne se rend pas compte quand on est accusé à tort, le mal que ça peut faire. C'est pour ça qu'on a un système assez rigoureux. Et parenthèse, euh, c'est sûr, regarde, on, on peut avoir des opinions. Euh, je comprends que Gilbert Roson, il euh, y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans les médias qui ne sont pas nécessairement criminelles, des comportements reprochés mais c'est sûr que de voir au palais de justice des manifestations euh, le concernant disant que le, le, le qu ben, c'est comme si on le jugeait avant le temps j'aime ai, pas trop ça euh, c'est un groupe là, le nom m'échappe mais ça, je pense que ça finit par calice désolé du mot mais j'ai plus le nom mais il y a, il y a euh, encore une fois on, on est pour les droits des victimes mais il euh, faut attendre de voir l'issue du procès. Et pour revenir au procès, bien là, c'était la, la, la couronne qui plaidait, Maître Bruno Ménard, euh, qui, qui est plus discret, euh, qui, qui amène des concepts là, euh, de, en lien avec... Évidemment, vous vous rappelez, c'est qu'il faut, dans ce genre de, de cas-là, qu'on dit que c'est des versions contradictoires, il faut voir si la version de, de, du, du prévenu, de l'accusé, si elle est crédible. Et là, c'est sûr que lui revenait sur ce qui avait été dit disant que ce n'est pas crédible. Et, il ne disait pas le mot « crédible » ou « invraisemblable ». Il disait que euh, c'est une version qui doit être carrément écartée parce qu'elle n'a pas de sens. Euh, c'est sûr que certains diront c'est comme un argument facile. Il bon, ne faut pas le croire, je trouve que ça n'a pas de sens. Euh, à suivre, ça va convaincre la juge, mais on revient sur des choses qu'il a dites, du euh, euh, genre, euh, je travaillais à l'époque où ce serait arrivé, euh, c'était pas cette telle date, parce que je travaillais trop, euh, j'étais dans les études, j'avais un gros projet, j'étais sur euh, avec un, un projet la, qui... qui euh, euh, j'oublie la grande marche, quelque chose comme ça, qui faisait qu'il sortait pas du site. Bon, ça, j'avoue que c'est un, un bon élément pour la Couronne. Ensuite, par contre, là, on allait à dire bien, il, y a, il y a des décisions importantes fortes dans ce domaine-là. On appelle ça la, la décision WD. Tout le monde en parle quand c'est en matière d'agression sexuelle. Et là, la Couronne revenait à dire que euh, ces concepts-là, parce qu'il y a comme trois étapes. Il y a la première étape parce qu'on le, 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 croit l'accuser. Et là, en vertu des, des, des concepts de présomption d'innocence, si on le croit, il faut l'acquitter. bon Ensuite de ça, si on ne le croit pas, mais ce qu'il dit, ça pourrait soulever un doute raisonnable, ben, euh, on devrait l'acquitter également. Mais en dernier lieu, aussi, troisième étape, euh, même si on le croit pas, ben, on regarde est-ce que l'ensemble du dossier avec des témoins, avec la le, le, le témoignage de la, de la présumée victime, est-ce qu'on on va penser que l'accusé est euh, responsable, bon, responsable, a commis le, le crime hors de tout doute raisonnable? Bon, un doute raisonnable, ce n'est pas un petit doute, c'est quelque chose qu'on dit... ben je je ne pourrais pas affirmer qu'il l'a commis, donc des motifs assez importants qui fait qu'on devrait encore l'acquitter. Et là, lui, il remettait ça en cause, mais il disait, ben, la, 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 le témoignage de la, victime, de la présumée victime est tellement crédible pour lui qu'on devrait euh, croire cette version-là. Mais par la suite, il y a ce qu'on appelle la réplique. Et je vais vous dire, la réplique, c'est souvent là que les avocats gagnent des procès parce qu'on ne peut pas refaire la plaidoirie de la défense là, parce que ça a été fait. Mais en réplique, la défense peut revenir sur des éléments nouveaux que euh, la couronne a soulevés. Donc, des choses qu'ils ne savaient pas à, en plaidant que la couronne soulève, on peut revenir et rectifier. Allez, encore une fois, ma Poupard est assez... Euh, compétent là-dessus, est revenu et a rectifié des choses, a rappelé la présomption d'innocence et a dit que la Couronne ne pouvait pas se mettre à interpréter d'une manière à dire que la, la, la décision dont je vous parlais, qui a trois éléments clés importants, euh, aurait tant évolué que, que le principe ne se ne tenait plus. Il disait que ce n'est certainement pas un concours euh, de crédibilité entre la version de la plaignante et de l'accusé parce qu'il y a la présomption d'innocence qui vient encadrer tout ça. Ce n'est pas seulement à dire « c'est qui je crois ». Il, il y a une façon de faire et il a rappelé cette importance-là. Et pour finir, bien, évidemment, le, la, la juge au dossier va prendre ça en délibéré. Ce qui veut dire qu'elle va réfléchir, elle va sûrement avoir un, un, un jugement écrit. Et on a, elle va aller assez rapidement quand même parce qu'on a prévu la date de jugement le 15 décembre. 15 décembre qui est juste avant Eric Salvaire, l'autre dossier qui, qui est très médiatisé. Où est-ce qu'il va avoir une décision, lui, dans son dossier rendu le 18 décembre. Donc, c est, c est, ça bouge de ce côté-là. Avant Noël, on en saura plus sur leur sort. Et je vais vous dire, bon, pour avoir assisté aux deux procès, c'est sûr qu'Éric Salvaille, il y a... Euh, ça allait bien, il a très bien témoigné. Euh, il y a, a une victime, présumée victime aussi, qui, qui donnait beaucoup, beaucoup de détails. Ça s'est un peu retourné contre elle là, au fur et à mesure. Mais... Très habile, la couronne a réussi à introduire ce qu'on appelle la preuve de euh, mauvaise réputation parce qu'Éric Salvaire avait dit, avait fait, pour pour eux, il y avait une, une, une défense de bonne réputation. Il avait dit « je ne suis pas le genre à agresser ». Et là, ça a ouvert le, une porte. Pour ceux qui ont suivi ça, il y a eu trois euh, déclarations. Dans le fond, c'est de l'audio, des, comme des témoignages qui ont été déposés parlant des comportements d'Éric Salvaire qui était déplacé. Et euh, ça, ça a fait mal dans ce procès-là. Donc, le 18, on en saura plus à quel point ça a fait mal s'il si est reconnu coupable. On sait déjà, d'après tous les, les, les analystes, qu'il y qui aura sûrement un appel dans ce dossier-là, sur cet élément-là de... Preuve de mauvaise réputation, parce qu'on sait qu'habituellement, euh, du côté du salvaire, ils vont essayer de dire bien, c'était pas vraiment une preuve de bonne réputation qu'on a fait. C'est plus une phrase de trop euh, à suivre pour ça. Ensuite, euh, je reviens à Gilbert, Gilbert Roson, le 15. C'est sûr que ce dossier-là. Euh, ça semble très solide du côté de la défense ça va être difficile euh, d'après moi de, pour euh, la couronne d'avoir euh, convaincu le tribunal hors de tout doute raisonnable à suivre dans ces dossiers-là autre chose bon de l'actualité évidemment qu'il faut parler c'est tout ce qui est de, de Noël on a annulé le jour de l'an c'est fini, il n'y en aura pas on a permis de se réunir, pas plus que 10 personnes, incluant les enfants, il faut le savoir, euh, le, le, pendant quatre jours, là, à partir du 24, et euh, on, a, on va en parler même plus tard dans l'émission, euh, avec une avocate maître Autiste, en droit familial, ça, ça peut créer quelques problèmes en lien avec les gardes partagées. Euh, mais on, on a carrément annulé le jour de l'an. Euh, C'est certain qu'on va voir, hein, parce que euh, le, le gouvernement disait que c'était un contrat moral, c'est quoi un contrat moral c'est pas de temps ça veut pas dire qu'ils vont faire tant de répression dans le sens de, de donner l'exemple, de donner des contraventions pendant Noël, je pense qu'ils iront pas là, il, y a, il va certainement avoir des, des récalcitrants on peut pas se cacher de ça, on espère on, ce qu'on demande c'est la bonne collaboration de la population, mais il y en a toujours, on le sait, en droit qui respecteront pas les règles mais le contrat moral, c'est ça un peu, c'est dire « je vous fais confiance ». La conséquence sera peut-être pas des contraventions sur le terrain, mais peut-être une, con, une conséquence plus grave, ce qui veut dire qu'ils seront plus sévères avant Noël, Noël, après Noël. C'est comme un peu dire « on vous donne une permission parce qu'on ne devrait pas, on vous demande de collaborer, mais, mais si vous n'avez pas respecté, ça sera plus sévère par, par la suite, c'est ce qu'on peut lire ». Et là, j'ai hâte de voir s'il euh, y aura certaines contestations, mais euh, peut-être certains vont évoquer même le droit euh, à, à leur religion qui est brimée, parce que on, quand même, Noël, c'est un, une fête religieuse. Donc, on, on va suivre ça avec attention. Et pour finir euh, cette semaine, bien, il y avait la, la, une autre comparution, bien, pas une comparution, une, une audience pour, pour, les, pour, pour la forme dans le dossier de Karl Giroir. Et euh, là, on a demandé officiellement à ce qu'il soit évalué euh, qu'il ait une expertise euh, euh, psychiatrique. Euh, je pensais qu'elle avait déjà été faite, mais elle a, elle a été faite cette semaine. Ce que ça veut dire, c'est que l'expertise va devoir déterminer. Est-ce qu'il était, au moment de ses gestes, déconnecté avec la réalité? Est-ce que sa maladie mentale a fait qu'il avait plus conscience de ses gestes. On voit ça des fois dans des psychoses avec de la schizophrénie, des gens qui se font dire par des voix de, de tuer des gens. Il faut, faut savoir, ce n'est pas parce qu'on est fou qu'on est non res, criminellement responsable, mais c'est le moment où la maladie mentale va faire qu'on est déconnecté avec la réalité. On n'a plus de conscience entre le bien et le mal. C'est ça qui est important. Parce que quelqu'un qui a conscience... Euh, malgré qu'il peut faire des gestes qu'on va dire, une personne saine d'esprit ne ferait pas ça, mais c'est pas ça la non-responsabilité criminelle. Et là, il y a, un, il y a des experts, qui, un expert qui va vraiment se pencher là-dessus et sûrement de l'autre côté, quand on dit un expert, on va dire l'autre expert par la suite de la couronne qui, il y aura une expertise aussi. Si les deux experts s'entendent de dire qu'il qu y avait un problème de maladie mentale, bien... Euh, Peut-être qu'il n'y aura pas de procès. Peut-être qu'on va s'entendre pour déterminer qu'il soit confié à, au, euh, à la Commission des troubles mentaux. Sinon, il y aura procès. On sera là pour vous pour suivre.
2: à la barre. avec François David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Le jour de l'an qui est annulé cette année, on le sait, on a vu le Premier ministre le Gaulle l'annoncer. Euh, si on parle de droit familial, par contre, vous savez que les gardes partagées font que souvent, ben, un a les enfants à Noël, l'autre au jour de l'an, et on partage comme ça une année à l'autre. Et là, on se rend compte que ça va causer de nombreux problèmes en droit familial euh, parce que, bon, il y a quatre jours de, de festivités. Peut-être, ça peut aider, ce quatre jours-là. Et euh, il y a également des, du nouveau dans la réforme sur le droit de la famille. Euh, on en parle avec euh, Mike Sharon Otis, qui est à avec nous. Bonjour.
0: Oui, bonjour, maître Bernier.
1: Donc, euh, on va y aller euh, sur le premier point, je pense, qui qu qu questionne beaucoup de gens au Québec en ce moment. Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec les jugements de garde partagée, vu que théoriquement, on ne pourra pas fêter euh, le jour de l'an avec sa famille, donc les grands-parents et tout et tout? Est-ce que ça va causer problème, maître Otis?
0: J'anticipe beaucoup de demandes de sauvegarde, mais même si ce n'est pas les jugements qui octroient une garde partagée, même si c'est une garde, d'autant plus lorsque c'est une garde exclusive et que, par exemple, un parent vit à l'extérieur vraiment loin et que euh, il a un droit d'accès vraiment pendant la période des fêtes pour un enfant. Donc, j'anticipe vraiment beaucoup de, de, de demandes à cet effet-là là, prochainement parce que, bien évidemment, euh, lorsqu'on est rendu à des jugements, euh, c'est-à-dire que généralement, au préalable, il y a eu tentative, à tout le moins, de discussion et ça s'est rendu devant les tribunaux et où ça a terminé par convention, convention homologuée par le tribunal. Donc, je c'est ce que j'anticipe, moi, à titre de juriste.
1: Bon, mais ben, je comprends, Maître Otis, euh, on va simuler euh, une, une consultation client. Maître Otis, je vous appelle, Maître Otis, je voudrais savoir, euh, c'est moi qui avais les enfants ce Noël, là, euh, mon ancienne conjointe dit, ben que euh, c'est elle qui veut parce qu'elle ne pourra pas les avoir au jour de l'an. Qu'est-ce que je fais? Ben, à ce moment-là, ce que je vous
0: dirais, c'est, à titre de parent, là, comme j'ai toujours dit, un couple un jour, parents toujours, donc parlez-vous. On est dans une période de pandémie, on est dans une période d'urgence sanitaire, donc parlez-vous au préalable et pour le bénéfice des enfants, toujours dans l'intérêt des enfants, parce que lorsqu'un un enfant le voit... Euh, des parents se chicaner et, ou échanger, parce que les enfants sont des éponges, ils sont pas fous, là. ils voient mm -hmm. tout ça, là, le, le processus, les discussions, entendre des fois, malheureusement, certaines discussions entre les parents ou voient certains échanges courriels dont ils ne de, devraient pas être au courant, mais essayez là, de ne de, 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 de pas vous rendre devant les tribunaux indûment et de faire en sorte qu'il y ait une guerre, essayez de négocier, de discuter, de voir aussi de quelle façon ça va procéder? Parce que vous comprenez que là, à ce qu'on a vu euh, du communiqué de presse, c'est il euh, y a possibilité d'avoir euh, trois familles, un maximum de dix personnes là euh, par euh, par journée ou par fête. C'est quatre a, jours, hein? A, a, ben Oui, mais il y a aussi l'aspect des familles recomposées, hein? qu'il faut pas oublier. Donc, euh, deux fratries... Euh, donc, il faut s'assurer que et s'arrimer, lorsque c'est un groupe recomposé avec des enfants issus de deux unions distinctes, que les, euh, les mesures sanitaires soient respectées de part et d'autre pour ne pas, bien évidemment, qu'il y ait là euh, au niveau des enfants. Donc, mm -hmm. c'est pas juste de s'entendre mais d'essayer de négocier parce que vraiment, les tribunaux, je pense, à ce stade-ci, cette semaine, j'étais en DPJ, et la juge mentionnait « on déborde ». Donc, si c'est possible, et à des fois d'entendre, si vous avez passé via un médiateur, tenter de communiquer avec un médiateur, et où votre avocat qui va faire la courroie de transmission entre entre vous et la partie adverse pour afin d'éviter peut-être un conflit parce que c'est d'auxiliaire de justice. On doit conserver quand même un détachement par rapport à notre dossier, une objectivité. Donc, on est plus en mesure peut-être de laisser les sentiments de côté et euh, de convenir de droit d'accès. C'est certain là. qu'il y, qu y aura des parents qui devront faire... Là, une, une, des, des, des compromis et mettre de l'eau dans leur mains euh, parce que cette année, c'est particulier et il ne faut pas oublier une chose, ce n'est pas parce que l'autre parent ne veut pas donner accès à l'enfant cette année qu'il le fait sciemment, c'est qu'on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Donc, mm -hmm. je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture pour l'intérêt de nos enfants, des enfants.
1: Mais concrètement, là, comme solution c'est assez facile, au final, parce qu'on se dit il y a quatre jours, deux jours chaque. C'est un peu ça, deux jours de, de festivités dans chaque famille. Oui. Euh, ça va
0: bien, mais c'est dans le meilleur des mondes où ouais. les parents peuvent être, vivre à proximité et s'entendre. Il y a des familles, c'est certain que à ce qu'on en comprend, on n'a pas le droit de nécessairement de changer, de, de si on peut dire ça, de zone -là de, 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 de de, pas de... J'allais dire du strict judiciaire, là, mais moi, je suis habituée à mm -hmm. la cour, donc... Mais à tout le moins, on n'est pas supposé de, 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 de faire de déplacement indu et, et où, tout ça. Donc, il y a aussi cette gestion-là qui devrait être prise en, en considération dans la décision des parents, là. Donc, dans le meilleur des mondes, oui, deux jours chaque, mais est-ce que c'est possible? Euh, est-ce que la distanciation le permet? Sinon, il y a toujours... Euh, malheureusement, c'est sûr que ça ne remplace pas la présence d'un enfant, mais il y a tous les moyens euh, technologiques euh, qui peuvent essayer de pallier. C'est certain que, bon, euh, c'est... Ça sera pas pareil, mais ça sera pas pareil, mais je pense que pour l'ensemble des gens au Québec, là, hein, donc, euh, et, et, et de façon mondiale, là, bref. Là, donc, euh, mm -hmm. essayer des fois par Zoom ou euh, par FaceTime de, de voir, de donner accès à l'autre parent et de transmettre peut-être, d'acheminer les cadeaux via la poste, euh, s'assurer que l'autre parent euh, ait accès, que euh, mm -hmm. puisse donner accès aux cadeaux, etc. Et Essayez de faire des compromis parce que Sinon, vous comprenez que vous laissez un tiers, c'est-à-dire un juge. Bien évidemment, les juges ont toutes les compétences pour rendre les décisions, mais vous êtes les maîtres de vos dossiers, donc vous êtes mieux de décider par vous-même et de faire des compromis de vous faire imposer peut-être une décision qui ne sera pas vraiment pas la vôtre et qui ne sera pas à votre avantage et que pour lequel vous allez être malheureux de vivre avec ça. Là. Ben
1: oui, mais là, un parent qui apprend, là, on a encore du, du temps, heureusement, parce qu'on n'est pas à la veille de Noël. Euh, mais euh, puis j'imagine que votre conseil serait de, de, de commencer déjà à organiser euh, ce Noël, là, dans le fond, bon, à organiser les journées que vous pourrez avoir vos, vos enfants pour fêter Noël. Prenez-vous d'avance, on vous le dit à l'avocat là-bas, parce que là, concrètement, on se, qu un parent qui se rend compte qu'il euh, ne pourra pas voir ses enfants, euh, il, les avocats ne peuvent pas s'entendre, le médiateur n'est pas là, mais on, la personne sait catégoriquement qu'il ne pourra pas les voir, ça prend nécessairement un juge, puis c'est quoi les étapes quand, quand on a ben, besoin d'un juge?
0: À ce moment-là, ce, ce sera pas seulement une ordonnance de sauvegarde, c'est-à-dire une mesure d'urgence. Ça prend combien de temps, Et ça? Les, ben, ça peut se faire très rapidement, OK?
1: C'est quoi, mais... <rire> quoi très rapidement pour, pour un avocat?
0: une question de journée, c'est-à-dire, évidemment, selon le délai pour lequel on rencontre le client et le délai où est-ce qu'on notifie ou signifie à la partie adverse là, notre intention de présenter une ordonnance de sauvegarde et de, et aussi selon la disponibilité des tribunaux puisque vous comprenez là que j'anticipe un débordement du rôle euh, et donc ça on je pense que les juges devront se prononcer euh, sur les mesures d'urgence réelles versus peut-être des fois, pour une personne, une urgence et versus un désir. Ce n'est pas la même chose pour la cour. Donc, il y aura, je pense,
1: là... Un... Ah, mais c'est intéressant, maître Otis. Est-ce que on, le, les tribunaux vont considérer que pas voir ses enfants dans ce, cette fenêtre de quatre jours-là, vu les mesures sanitaires, est-ce que c'est -ce est une urgence ou on va dire, bien... Euh, c'est pas si grave parce que vous pourrez fêter quand même en famille, euh, en bulle famille, on va l'appeler comme ça, au jour oui, de l'an. Ça va dépendre. Est-ce que c'est -ce est une urgence de, de pouvoir voir les grands-parents à Noël?
0: Ben, regardez, c'est sûr qu'il y a toujours le droit reconnu aux grands-parents, bien évidemment, là, mais somme toute, pour répondre à votre question générale, là, ça dépend des cas. Si, par exemple, je vous donne un exemple, monsieur n'a pas accès à ses enfants et euh, à l'année, vit à l'extérieur, euh, a déjà anticipé là, les droits d'accès pour Noël, pour pardon, pour le jour de l'an, euh, et que là, leur demande de sauvegarde a pour but de sauvegarder les droits des parties pour lequel un jugement final ne pourrait remédier. Donc, euh, le jugement final... Euh, ne, ne pourront pas faire en sorte que vous ayez droit à, ou accès à votre enfant, ne pourront pas remédier à cette perte-là de droit d'accès ou, ou de contact. Mais, somme toute, il faut pas banaliser, euh, il faut mettre en contexte ces droits-là. Est-ce que ça va... Faut, les tribunaux se prononcent toujours dans l'intérêt de l'enfant. Alors, le, il y a une distinction entre l'intérêt de l'enfant, selon l'article 33, c'est besoin de base, santé, sécurité, etc., versus le désir d'un parent qui veut avoir accès à ses enfants, l'intérêt de l'enfant a primauté. Et est-ce qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il y ait ou non une ordonnance de sauvegarde rendue dans un dossier typique? Je ne peux pas me prononcer. Ah, c'est certain. Euh, on, dit, on
1: vous demande mais... pas ça, maître Otis, mais.
0: À large, mais euh, ce sera du cas par
1: cas. Oui, c'est ça. Donc, c'est une bonne question. Est-ce que le tribunal va considérer que de que l'enfant n'ait pas accès à une famille un peu plus élargie dans les droits d'accès et une urgence où il va avoir un peu la mentalité de dire ben c'est plate mais c'est pas si dommageable l'an prochain ça sera mieux euh, mais je comprends qu'il qu déjà, on annonce beaucoup de, de solitude, de, que ce soit les, les, les aînés, que ce soit euh, les gens qui ne peuvent pas se voir comme à l'habitude, mais c'est sûr. En tout cas, on, on peut seulement dire une chose, Maître Otis, je pense qu'on va le dire de, à deux là, plus de plus concert. Entendez-vous, anticipez, pensez à vos enfants, ils ont le droit de voir les deux familles, c'est dans leur intérêt. Merci beaucoup, euh, M. Sharon Otis, euh, de nous avoir éclairé dans ce sujet épineux. Et on n'a pas eu le temps de parler de la réforme euh, du droit familial. On va <rire> se garder ça pour une autre fois. C'était très intéressant. Bonne journée. – Plaisir. – Bye-bye.
0: – Au revoir.
2: À la barre.
3: Avec François-David Bernier. François
2: Bernier
1: On voit ce qui se passe cette semaine avec euh, à Longueuil euh, les amoureux des animaux c'est sûr sont choqués on, on entend parler des serres dans un parc où est-ce qu'on devrait abattre la moitié ben, abattre. Le, le mot est peut-être on, on devrait dire euthanasier euh, la moitié des cerfs et ça fait réagir, il y a, il y a un débat je ne sais pas ce qui va arriver avec ce dossier-là. Est-ce qu'il va y avoir des injonctions? Est-ce qu'on va réussir à empêcher ça? C'est sûr que c'est un peu... Ça, ça nous choque un peu de voir ça, pourquoi on est, on, on est là à devoir abattre ces serres là ben, il y a un débat. Il y en a qui disent bien c'est les animaux, mais non, les animaux peuvent être dangereux pour les humains. Donc, euh, c'est tout ce débat-là qui est en cours. Est-ce qu'il y a des solutions? Ben, on en parle avec... Euh, Madame Etier, euh, euh, Madame, euh, pardon, euh, Colette Ettier, conseillère municipale dans le district de Lemoine de, de Jacques Cartier, qui est avec nous. Bonjour.
3: Bonjour, euh, Maître Bernier. Merci. Bien, merci, de me ben, en fait, merci de me donner l'opportunité de vous euh, parler.
1: Ben oui, mais merci d'être là parce que c'est un, un bon débat, il faut, faut, faut le faire. Et là, ce que je comprends, vous, vous êtes dans l'opposition et vous êtes contre euh, qu'on euthanasie ces serres-là, là. là.
3: Oui, c'est ça. Vous dites euthanasie, mais en fait, vous aviez raison quand vous avez dit le mot d'emblée, abattre, parce que ça <rire> okay. va être abattre des, des, des serres.
1: On va appeler un chat, un chat. Ah, c'est abattre, c'est sûr.
3: Exactement. Ben, écoutez, oui, effectivement, on parle de, de les abattre plutôt que des les relocaliser. Et c'est un peu ça tout l'enjeu. Mmh. Euh, vous savez que le Parc Michel-Chartrand, euh, les gens, ça fait 20 ans qu'ils cohabitent avec les serres du parc. Donc, il y a un certain attachement et un attrait, surtout. Ouais. Il y a comme... Euh, ils sont fiers d'avoir des serres dans leur parc et euh, de cohabiter avec. Maintenant, oh bah. quand ils apprennent, quand, maintenant, quand ils apprennent du jour au lendemain qu'ils doivent être abattus, c'est un choc, vous l'avez dit.
2: Mmh.
1: Alors,
3: euh, nous, on l'a su euh, il y a à peine une semaine, mais ça se parle depuis deux ans à l'exécutif et le, la commission... Euh, euh, c'est pas nouveau. C'est pas non, nouveau. Pas, nou pas du mais, tout.
1: Mais pourquoi, on va on va commencer par ça, euh, pourquoi là, il faut abattre la moitié des cerfs? C'est quoi la, la raison principale?
3: Ben, écoutez, c'est un peu comme partout au Québec, il y a, il y a une surpopulation. Et euh, évidemment, ça peut endommager euh, euh, le parc. Et ça, c'est une préoccupation. Euh, une, aussi, parce que les, les serres, euh, maintenant, mangent les haies des résidents. Ils envahissent le parc. Okay. Et donc, il faut s'assurer euh, de limiter les dégâts.
1: Parce qu'il y aurait, un... On, on entend parler aussi de sur la route. Est-ce qu'il y a un danger réel pour de la, la, la vie de de personnes sur la route
3: ou... Oui, tout à fait. Okay. Ils traversent euh, il traverse, euh, des boulevards. Oui, effectivement, il y a eu des accidents. Ça a été répertorié.
2: mais okay. vous savez,
3: c'est pas là que... Je... Ce pas juste ça le problème. Là, en fait, c'est la surpopulation, puis comment, à long terme, on va s'en occuper. À court terme, là, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est d'abattre rapidement 15 heures. On l'a su à dernière minute. Les citoyens sont choqués. Nous, comme élus, comme opposition, on l'a su aussi à dernière minute. Euh, la, le choix, la décision qui avait été euh, prise. Et là, on, on se retrouve avec des propositions d'organismes, d'experts très intéressantes. Mais là, on n'a pas le temps... Et, l'opportunité euh, à ces organismes-là de présenter ça euh, ou en tout cas, du moins, mm -hmm. les entendent. Alors là, il essaient de se faire entendre de différentes façons, des manifestations. Il y a un document très étoffé qu'on que j'ai envoyé aux élus et qu'on a déposé comme, euh, comme opposition euh, mardi au conseil de ville, et pour sensibiliser, en fait, les décideurs. Mm -hmm. Mais, vous comprenez, on a peu de temps pour réagir, et c'est ça euh, le bobless. – Ça,
1: c'est un problème. Et euh, oui. on parle de décideurs, là, ce que je comprends du dossier, c'est que ça se renvoie à la balle. Parce que d'impliquer, il y a le ministère des forêts et de la faune, il y a la ville de Longueuil, évidemment. Je pense qu'il y a un organisme aussi de sauvetage, euh, sauvetage oui. animal rescue qui est là. Et Exactement. je pense qu'entre la ville et le ministère, on, on se renvoie la
3: balle sur la. Et... C'est
1: qui qui a la responsabilité de tout ça?
3: Mais là, justement, au départ, on nous a dit, la Ville, écoutez les, les entrevues cette semaine de la mairesse, c'est une responsabilité de la, du ministère de la Fonde. Mm -hmm. Et là, bon, il s'est passé beaucoup d'événements et d'actions depuis mardi, parce que vous savez que là, ça a passé au, au conseil de ville de mardi pour qu'il euh, y ait 15 serres qui soient battues. Donc, euh, là, évidemment, la population, les, les, les citoyens réagissent, les organismes réagissent. Ils tentent de faire valoir leurs points. Ils ont contacté le ministère de la Fonde, qui, eux, leur a dit, écoutez, c'est un beau projet que vous offrez, une belle, une belle voyons, alternative mm -hmm. que vous offrez euh, à la ville. Parce que le coût de l'abattage, est 65 000 et eux l'offrent gratuitement avec une expertise en plus d'experts, avec des vétérinaires. Alors, il y a tout un plan très intéressant qui a été présenté au ministère et qui dit, écoutez, on, nous, on approuve ça. Et là, eux se retournent de bord et on, là, ils se retournent vers la Ville. La Ville écrit une lettre hier qui, lui, qui leur dit, ben, écoutez, c'est la responsabilité du ministère. Mmh. Alors, voyez un petit peu le, la situation pour eux présentement, c'est un peu difficile d'essayer de se retrouver. Comment faire, comment faire simple quand on peut faire compliqué? Ben Oui,
1: mais tout le monde dit ben c'est pas de ma faute, c'est celle de l'autre, ministère, ville, je comprends. Puis, mais pourquoi? Parce que j'avais entendu même euh, le, le, le zoo, le Miller Zoo, je crois qu'il y a un zoo comme, pas comme les autres qui, qui s'était même offert de prendre les, les serres. Il semble y avoir, mais comme écoutez, vous le dites, tout des ça, solutions. C'est-tu que c'est moins compliqué les abattre que les déplacer? Pourquoi on s'en <rire> <fâche?
3: rire> J'ose pas répondre à cette question-là. Mais écoutez, on, évidemment qu'on se la pose quand vous savez quelqu'un. Qui vous arrive un organisme qui vous prépare un document avec des experts à dernière minute pour sensibiliser la ville, dire, mm -hmm. écoutez, il y a des options, il y a d'autres options innovatrices, clé en main, vétérinaires, euh, offre le, de faire la capture des serres, offre de faire le transport des serres gratuitement et dit, écoutez, on va répondre aux préoccupations et aux exigences du ministère de la Fonde. Ce qui a été, en fait, amené pour prendre une décision comme conseil, comme conseiller, c'est que les, à la 4DD, à la commission, écoutez, ils ont offert quatre scénarios. C'est celui de l'abattage qui a été retenu mm -hmm. en fonction des, des, je dirais, il y avait des exigences de la part du ministère en disant, mais écoutez, si on déplace des sœurs, il peut arriver ici, si ça, plusieurs préoccupations. Alors, l'organisme sauvetage Animal Rescue propose des solutions à ces préoccupations-là. Moi, je ne rentrerai pas dans le détail, je ne suis pas une experte. Mais mm -hmm. Tout ce que je peux dire, c'est ce qui a été dit est très intéressant. Alors, me paraîtrait, euh, j'irais... Euh, une solution oui
1: alternative mais mais là on a balayé ça de la main puis je tiens à rappeler à nos auditeurs on n'est pas dans un débat entre la sécurité des humains et la vie des animaux on n'est pas là on est on est dans le fond ce que vous dites c'est vraiment c'est y a d'autres solutions c'est faisable mais là la ville balaye ça de du revers de la main là parce que c'est accepté l'abattage en ce moment exact exact c'est
3: pour ça que les gens réagissent tant, essayent de sensibiliser Tant bien que mal. Là, je, selon moi, la mairesse a manqué une opportunité d'ouvrir la porte à cet organisme-là et de les inviter.
1: Ben oui. Mais comme endroit, puis je dis pas si je pas de roche à personne, mais j'espère que c'est pas une question d'orgueil de revenir sur des décisions. Parce que ça, c'est un des, des, des mal du monde, là, cet orgueil-là qui fait qu'il faut, faut être pragmatique, il faut être logique. Il faut si fait. on s'est trompé, il faut revenir trouver des solutions concrètes. Mais ça, ça m'amène à un point qui est. Plus dans mes cordes. Est-ce qu'on est qu parle d'injonction avec ça? Est-ce qu'on parle de, 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 de demander à un juge de, de, de stopper l'abattage pour justement pouvoir avoir okay. le temps de re regarder les, so les autres solutions?
3: Quand on regarde écrit, ce qui se dit sur, euh, entre les organismes, les, les citoyens, ceux qui se sont mobilisés, parce que, je le dis, il y a des, ça a été une grande mobilisation. Les gens se sont, se sont vraiment tendus la main pour vrai, sensibiliser la ville, sensibiliser la faune, sensibiliser la population. C'est quand même assez extraordinaire. Mais là, euh, d'aller avec une injonction, ça, ça a été dit. Est-ce que ça va être fait? Je ne le sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai entendu.
1: Qui, qui, parce qu'à l'opposition peut pas fonctionner avec les tribunaux, ça a été voté, accepté. Vous ne pouvez pas aller par la bande, aller bloquer non, ça, ça, puis mandater un -être avocat. Être un de, ça, ça, ça. pourrait être
3: le droit de, un droit de veto de la mairesse.
1: Ok. Bah, C'est ça. Fait,
3: nous, nous, comme opposition, on a voté contre. Mm -hmm. On a fait connaître les, les, les solutions euh, très intéressantes de l'organisme. Et euh, je dirais avec il euh, y a des experts qui se sont prononcés. Puis je vous dis, je, re, je le redis, le ministère ils ont parlé avec Sauvetage Animal Rescue et ont dit que c'est un excellent plan de, de, de relocalisation alors le, moi je ne comprends pas Tout simplement je ne comprends pas
1: ben, moi non plus euh, je ne sais pas c'est quoi les prochaines étapes je ne sais pas si euh, euh, parce Ex que la seule chose que je vois en ce moment si le ministère ne bouge pas la ville reste sur sa décision la seule chose pour sauver les animaux c'est que euh, sau Sauvetage Animal Rescue Prennent une injonction. On pourrait lui faire ça. Moi, euh, on pourrait leur oui, faire ça, cette injonction-là. Parce que je pense que, vu, vu je la. Les la... ils seraient
3: tellement heureux.
1: Ouais, c'est ça. <rire> ben, vu, vu la. C'est sûr qu'un juge se dirait, ben je ne je veux pas donner un coup, mais la, 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 dans, dans une injonction, un, tu as l'urgence, et là, il y a l'urgence parce qu'il euh, risque des abattes, euh, tu as le dommage irréparable, ben dans ce cas-là, tu ne peux pas ressusciter un cerf, donc euh, effectivement, <rire> un dommage irréparable. Et la balance des inconvénients qu'on va traiter, à savoir, bon, mais qui, qui a le plus de dommages, si au moins, du moins, on retarde ça, c'est sûr que de, de l'autre côté, ils vont plaider, ils vont dire, ben, il y a des vies peut-être humaine en jeu, plus on attend, plus il y a un risque d'accident, je ne le sais pas.
3: Mais Écoutez, mais... non, ce n'était pas basé sur les accidents. C'était okay. basé sur l'effet qu'il y a des serres en trop et okay. qu'il faut les, qu faut, euh, faut faire quelque chose. Mais là, on est... on est là, Il n'y a pas mort d'homme.
2: Mm
3: -hmm. Écoutez, on pourrait à, à, reporter le temps minimalement, comme j'ai dit au conseil, minimalement de laisser ces gens-là pouvoir s'exprimer tous ensemble. Bon. Alors là, on parle d'un côté à la fond, on parle de l'autre côté à la ville, mais la ville n'a pas envie fait, de parler, mais envoyer une lettre. Est-ce qu'on pourrait asseoir ce monde-là tous ensemble, laisser la chance de discuter tout le monde ensemble
1: okay. Puis, de cette solution-là? Ben non, mais c'est ça qui est dommageant. Puis là, ce que je comprends, c'est que c'est le... Mes, mes recherchistes me disent que c'est lundi, là, le. le, oui, le matin, oui, le datum, c'est lundi.
3: Tout oh, à
1: fait. OK, ça ne oui. laisse pas grand temps. C'est pour il, ça qu'on a besoin
3: de vous.
1: <rire> <rire> ouais, puis Le week-end, c'est plus dur, mais c'est assez particulier. J'espère qu'ils pourraient message envoyé. Ils devraient revenir sur leur décision puis vérifier que ça, ça se fait. Tu sais, Ce qu'on ce qu veut, c'est pas bloquer pour bloquer, mais que ça soit fait dans les règles de l'art. S'il y a d'autres solutions, bien, évidemment, on va toujours les favoriser. Là. Oui, mais, bien, hum.
3: tout à fait. Vous l'avez très bien résumé. Surtout que là, maintenant, on disait que c'était la fond qui, qui, qui disait bon, il faut respecter un protocole et là, ils, ils sont en accord avec le, ouais. le, le protocole de sauvetage animal rescue.
1: En tout cas, il semble y avoir un problème. J'espère que les, les autorités en question vont se raviser lundi pour faire euh, la bonne chose. Merci beaucoup euh, de, nous a, de nous avoir éclairé Madame Métier, dans ce dossier-là. Ben, sais pas, là, on va voir ce qui se passe lundi. Merci. Bonne, merci journée, bye -bye. bonne journée. Bye-bye.
2: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins. Est-ce
1: que notre français est menacé? On en a parlé beaucoup euh, cette semaine à Montréal. Bon, la loi 101 qui revient euh, à, à l'actualité. On a vu une députée faire un peu une bourre disant qu'il n'y avait peut-être pas de problème avec ça. Euh, c'est sûr que quand quand on va à Montréal, ben moi j'aime ça, je pratique mon anglais, mais on se fait souvent répondre en anglais. Et euh, est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qui se passe? On en parle avec un docteur en droit, pas n'importe qui, maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Bonjour.
2: Salut, comment ça
1: va? Ça va très bien, content de t'avoir pour ce sujet épineux. Euh, <rire> est-ce qu'il y a un problème avec le français? Il ben, faut pas euh, que tu répondes non, sinon on va faire une controverse.
2: <rire> I <don't speak> <rire> ben, Regarde, écoute, moi, moi c'est sûr que je, je pense qu'on, comme Canadien euh, euh, qui vit au Québec, comme, comme Québécois francophone, euh, on euh, ne peut pas être insensible à notre réalité là, qui, qui est celle de la géopolitique. Là. Mmh. Euh, on, on, ça même si on est indépendant demain matin, ça ne changerait pas tant de choses que ça j'ai l'impression, en tout cas ça ne change rien d'un point de vue géopolitique, ça c'est sûr euh, l'influence des Netflix, l'influence des médias sociaux, notamment chez les jeunes euh, ça c'est drôlement inquiétant les 18 à 34 ans répondent dans une proportion très très euh, appréciable que bon, le fait de se faire servir en français le fait de se faire accueillir en français c'est pas plus grave que ça, mmh. moi je pense que le, le gros problème est là Ceci dit, je suis content que le reportage Journal de Montréal ait secoué le, le pommier, là, si je peux dire. Ouais. Euh, mais reste que si... Puis j'apporte une réserve là-dessus. Euh, les rapports de l'OQLF, c'est certain qu'ils ont des échantillons beaucoup plus importants. C'est plus scientifique par la force des choses. Mais je pense qu'il y a quand même des trucs là-dedans qui méritent considération. Là. En d'autres termes, oui, on, peut, on doit être vigilant on peut même être alarmiste en quelque sorte, mm -hmm. mais il faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il euh, y, y a des chiffres là, qui nous démontrent que la situation n'est pas si mal que ça, en tout cas du moins pas partout.
1: OK, je comprends. Et là, c'est sûr que depuis longtemps, on, on, on protège le français. On a vu à l'époque la loi 101. Euh, tout le monde se rappelle des, des stops. C'était marqué stop, maintenant c'est ouais. marqué arrêt. Ouais, ouais. Euh, puis là, c'est sûr qu'on est en temps de pandémie. Là. Les commerçants, déjà, n'ont plein leur casse, puisqu'on parlait beaucoup aussi dans l'actualité de d'affichage bilingue. Mais c'est peut-être pas le temps, en ce moment, Frédéric, d'aller de, euh, envoyer des lettres aux commerçants disant, ben Écoutez, votre nom euh, y, y est pas assez bilingue » ou je sais pas. Peut-être qu'on ne va... pense pas qu'ils vont envoyer ça à des restaurateurs, en ce moment.
2: D'aller les acheter, ouais, surtout qu'ils sont fermés, pour la plupart... Euh... C'est certain que ça peut avoir l'air de, comment je dirais, de ou d'un anachronisme dans le sens où vous nous reviendrez quand ça sera le bon temps là. Mais en même temps, la loi est là, est plutôt claire. est-ce que je comprends la pandémie, mais en même temps, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on irait de l'existence et l'application de d'autres Mm -hmm. ouais, Je pense pas. La euh, planète
1: n'arrête pas non plus de, de tourner. Ben oui, ben ouais.
2: c'est un peu ça. Je pense qu'on est capable de marcher et marcher de la gomme en même temps. <rire> Mais tu vois, sur la question de l'affichage public, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, on a l'impression que les commerces se conforment de moins en moins. Alors que, tu vois, je ne veux, veux pas assommer euh, des auditeurs et auditrices avec des chiffres, mais en 2010, il y avait 72 de taux de conformité d'affichage sur l'île de Montréal, donc par les commerces. Okay. Donc seulement 72 les respectaient là, la loi comme telle. Et là, je parle juste de l'île de Montréal. Mm -hmm. L'extérieur, évidemment, c'est beaucoup plus euh, important que ça. Donc 72 en 2010 et 78 en 2017, qui sont les derniers chiffres de l'OQLF dans ce cas précis?
1: Quand même une Donc, bonne note.
2: Oui, il ben, y a une augmentation du taux de conformité des commerces sur l'île. Donc, je veux dire, on va quand même le prendre pour une bonne nouvelle. Là. On pourrait dire, évidemment, oui, mais 78, c'est passé, euh, puis ça, j'en conviens, ça devrait être plus que ça, on s'entend. Mais reste qu'il y a quand même, contrairement à ce qu'on pense et à l'impression qu'on a, une augmentation là, du taux en question qui est nécessairement, euh, qui est, qui est nécessairement une bonne chose, là, à mon avis.
1: Mm -hmm. ouais, ben C'est certain qu'on aurait pensé que c'était pire parce que si, je pense que de... comme je disais depuis tous les temps il on... faut... faut protéger le français mais pas aller dans, dans l'excès mais pour ce qui est de la langue parlée là, bon, ouais, sur... ouais. dans les commerces on revient là-dessus euh, là, je je veux, je veux pas te mettre dans l'eau chaude non plus, mais je, je, parle, je parle aux constitutionnalistes. Là. Euh, je vais dire que certaines personnes disent que euh, l'immigration Peut être un problème dans le sens que, euh, si, si je ne me trompe pas, il y a, y, a y a des migrations qui est contrôlée par le Québec. Donc, quelqu'un qui, qui migre par le Québec va avoir une certaine obligation d'apprendre de de, de, la langue française. Mmh. Mais quelqu'un qui migre par le Canada anglais n'aurait pas cette obligation-là. Il vient s'installer au Québec. Et là, c'est peut-être là qu'on l'échapperait sur... sur demander aux gens d'apprendre la langue locale. Est-ce que c'est est vrai, ça?
2: Ben, – Il y, y a plusieurs euh, volets à ta question. Là. Dans, dans un premier temps, puis il y a ben, des questions très pertinentes par ailleurs, parce que moi, ça, je pense que c'est un des volets de l'enjeu qu'on qu ignore. Euh, dans, les, dans les sondages qu'on fait, euh, souvent ceux qui concluent que le français est en recul à Montréal, ben, c'est parce qu'ils vont chercher une donnée qui est, à mon sens, problématique. C'est-à-dire « Quelle est votre langue maternelle? » Et quelle est la langue parlée à la maison? Mm -hmm. Or, c'est évident que si tu augmentes ton immigration, ben, les chances d'avoir une langue maternelle qui soit le français est de plus en plus faible. À plus forte raison, la langue parlée à la maison. Mais ben là, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, personnellement, que la personne parle arabe à la maison, ben oui. parle créole. Moi, je m'en fous. Vraiment. Mais ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais est-ce que tu es capable de parler français sur les lieux de travail? Est-ce que tu es capable de parler français... Euh, à l'école, et ainsi de suite. Et là, tu vois, justement, par, par rapport à ces chiffres-là, la langue maternelle qui est le français chez les Québécois est à peu près c'est à peu près la même chose. 2011, c'est 78 2016, c'est 77 La langue parlée à la maison, 2011, 80 2016, 79 Donc, on voit qu'on est à peu près la même chose. On est pratiquement dans la marge d'erreur. Et là, je vais reprendre le dernier volet de ta question mm -hmm. qui, lui, est franchement pertinent. Il faut pas oublier que les enfants d'immigrants doivent aller à l'école en français. C'est une des prescriptions, tu le sais, de la loi 101. C'est venu changer complètement le, vie le paysage linguistique au Québec et okay. pour le mieux. Tu vois, au début des années 70, donc avant la loi 101, il y avait 14 des allophones qui allaient à l'école en français. Là, on est rendu à quelque chose comme 84 si ma mémoire est bonne. Euh, et sur la question, donc, que tu soulevais en rapport à ça, c'est que effectivement, si l'immigrant débarque ici au Québec tout de suite, ses enfants doivent aller à l'école en français, ça, ça fait pas de doute. Okay. Si, par contre, ils vont, pareil, je sais pas, moi, ils déménagent, euh, disons, ils partent de peu importe où, ça n'a pas d'importance de l'Allemagne, ils vont vivre euh, en Ontario et les enfants en question vont à l'école en Ontario, là, en transférant éventuellement au Québec, effectivement, s'ils ont déjà étudié en anglais dans une autre province canadienne, ils peuvent se prévaloir de ce droit-là. Okay. J'avais fait des études là-dessus, par contre, et, et je te dirais que c'est très, très minimaliste. On parle entre 80 et 100 étudiants, donc 100 élèves par année, qui se prévalent de cette clause-là, qui est ce qu'on appelle la clause Canada, là, mm -hmm. qui est prévue à l'article 23 de la Charte canadienne. Euh, c'est. Bon, on pourrait, on pourrait critiquer ça. On peut évidemment être en désaccord, euh, mais reste que c'est pas ça qui a un impact majeur là au Québec. Là, si on okay. parle de 80, 100 étudiants par année, on s'entend que c'est pas là que ça se joue du tout. Où ça se joue par contre, c'est que quand tu débarques au Québec, tu t'en vas à l'école en français. Puis ça chialait au début, mais on a créé des enfants de la loi 101. Là, okay. on est rendu à quoi Une génération, et ouais. presque deux générations. Et on les voit, les, imp les impacts, tu te promènes un peu partout. Euh, tu sais, moi, j'enseigne à l'Université de Montréal, à la fac de droit, des, 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 des enfants d'immigrants, il y en a plein, Ils doit avoir, je sais pas, 10, 15, 20 facilement à l'œil comme ça. Mm -hmm. Or, ceux-ci s'adressent à moi et à leurs collègues dans un français impeccable. Ouais. Vous, je connais des étudiants là qui sont, écoute, je te donne un exemple, là, une fille que je connais qui est partie de la Moldavie, là, ça ne s'appelle pas français, que <rire> en Moldavie, là, ça parle roumain et russe, elle est partie de là à 9 ans. Sa mère était neuro, neurologue là-bas. Elle est débarquée ici. Elle n'est pas capable de se trouver de job de neurologue, merci au Collège des médecins. Donc, elle ah. devient aux, infirmière auxiliaire. Et sa fille, qui ne parle pas un mot de français en débarquant ici à 9 ans, ben à l'âge de 14, 15, 16 ans, c'est elle qui est devenue tutrice pour aider des enfants
1: d'immigrants ah, wow. et autres Québécois à apprendre le français. Wow! Ça, ça c'est un, bon, un bon exemple. Mais ça veut dire que, Frédéric, le, le, le problème vient pas de là. Il nous reste environ deux minutes, mais je voudrais t'entendre. Est-ce que, parce que souvent, on dit dans les commerces, comme j'ai dit, moi... je Ouais. À Montréal, je me fais répondre en anglais, puis souvent, je vais avoir tendance à dire bon, Bonne opportunité de pratiquer mon anglais. Mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne chose à faire, mais est-ce que ça peut venir de la paresse aussi de dire ben, Est-ce que est qu'on a le devoir d'exiger d'être répondu dans, dans, en français Bien, tu
2: vois, il y, a, il y a le dernier chiffre pour aujourd'hui c'est 96 des, des, des commerces qui te servent en français. C'est certain que si tu fais une étude sur le campus McGill ou dans le West Island, ben, c'est ouais. évident que, hein, on s'entend bien, là, les chances augmentent. Moi, à titre personnel, quand je me fais, l'autre affaire qui change la donne un peu, c'est, on se fait servir, en, euh, on se fait accueillir avec le bonjour. Hi. Ça, c'est nouveau, ça. Ça fait peut-être 5 sept ans qu'on a ça. Okay. Euh, la question, moi, le bonjour, il m'achale pas tant que ça, mais est-ce que tu es capable de me servir en français par la suite? Mmh. Et si t'es pas capable de me servir en français par la suite, ben, je vais pas être trop bête, là, j'essaie d'être gentil de manière, de manière naturelle, mais je vais demander à quelqu'un d'autre de me servir en français. Puis s'il y a personne, ben, je fous le camp, puis là, tu viens de perdre, je sais pas, moi, 25, 50 ou 200 piastres. Ouais. Puis je pense, je pense qu'il y a une question de culture aussi qui doit se développer. Euh, ça ne veut pas dire d'être bête, mais ça veut dire écoute, c'est on est une nation francophone minoritaire ouais. dans un océan anglo. Euh, tu sais, moi, je suis bilingue là, pas si je viens de région et je me débrouille en anglais. Donc <rire> souvent, j'ai même, j'avais pas le réflexe de me faire servir en français parce que ça me plaisait un peu comme toi de, de pratiquer mon anglais. Mais je pense qu'on a quand même ce devoir là. De, de, de faire savoir clair et net, ben ici, il faut parler français. Puis souvent, ouais. je, je termine là-dessus, ces, ces, ces personnes-là dans les boutiques, ce sont des jeunes, de, tu remarqueras, là, de 18-22 ans. Souvent, c'est des étudiants à McGill ou à Concordia euh, qui viennent de débarquer ici, qui n'ont pas encore eu la chance d'apprendre le français. Moi, j'essaie d'être quand même Assez relaxant, ouais c'est ça parce que je veux les intégrer tu si sais, je veux qu'ils l'apprennent mais en même temps je veux qu'ils comprennent que justement ils doivent l'apprendre ça fait partie ouais. du contrat social au Québec
1: ben c'est bien dit puis je suis de ceux aussi qui disent que faut pas devenir paranoïaque mais quand même il faut protéger notre français si, si on laisse aller je suis pas sûr que ça va donner des bons résultats merci beaucoup Frédéric Bérard, toujours Clarence reparle la semaine prochaine pour un autre sujet épineux Bye-bye. Grand
2: plaisir, Maître Bernier.
3: Bon week-end. Cube Radio.